0: Más sabio que es discernimiento y amplitud, anchura de corazón. Este término de anchura de corazón que importante es porque cuando uno tiene anchura de corazón es capaz de interpretar correctamente lo que le está ocurriendo a cada persona. Cada persona, cada individuo, cada mujer, cada hombre. Dios lo procesa de una manera distinta. Amen. Amen. Yo puedo generalizar en algunos conceptos, pero nunca va a encontrar un proceso igual. Amén. Entonces, sea, la anchura de corazón tiene que ver eso, amplitud de corazón. Capaz de mirar y de ver detalladamente las circunstancias de la vida. Saludos que consulados, de esto. Dios te bendiga, dé te un besito, porque pueden dar un besito ahí a su esposo, a su compañera, ¿eh? a su hermano en la fe. En nombre de Dios, un santo, ¿eh? qué importante, qué importante que aprendamos a amarnos, aprendamos a cuidarnos, aprendamos a honrar los unos a los otros, aprendamos a valorar las que están a su lado, los que no están y los que han de llegar Amén. aquí va a llegar otra, otra gente Amén. y nosotros ya tenemos que amarlo antes que lleguen a amarlo ya tenemos que hacerlos sentir parte que sean pertenezcan sentido de pertenencia Amén. Amén. después, de, después la, el, de que termine la palabra le vamos a contar ahí el, hay una tarea a la iglesia un desafío siempre cuando Dios entrega el desafío eh, nos provoca a accionar. La semana pasada, el jueves pasado, hablamos de que era necesario una fe en acción, en movimiento. La fe sin obra es muerta. Por lo tanto, la respuesta del creyente frente a lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo es hacerlo. ¿Ah? Mi hermano decía eso. ¿Ah? Hacerlo, llevarlo a cabo. Usted nunca va a descubrir la gloria de Dios si no hace lo que Dios le está pidiendo usted no puede esperar primero el resultado y luego lo hace Abraham no le mostraron una, una fotografía de la tierra le dijo el Señor sal de tu tierra y de tu parentela." él no tenía nada, no veía nada donde iba pero salió por la fe Por eso que fue justificado por eso justo por la fe vivida. Hoy vamos a hablar de la importancia de ser llenos de fe. Amén. Vamos a ir a Romanos. Vamos a tomar la nueva traducción viviente. Romanos capítulo 8, versos 5 al 6. Ahí está la palabra del Señor. El título del capítulo 8 es la vida en el Espíritu. Cómo debe ser una vida espiritual. Aquí no se habla de los dones, no está hablando de las manifestaciones, no está hablando de la gloria a Dios, no está hablando de los amén, de los aleluya que son necesarios, son necesarios. Pero la vida espiritual está acá. En esto. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, ¿en qué van a pensar? Carne. O sea, por Claro, porque si yo estoy dominado por mi carne, la información que va a llegar al cerebro va a ser esa información. ¿A ver? Si yo veo, voy a poner un ejemplo, si yo veo pornografía, si yo veo cosas que no debo ver, esa es una información que llega al cerebro, el cerebro lo procesa, el, cere el cerebro lo organiza y el cerebro... Lo realiza. Es decir, esa información llega a mi entendimiento, se ha procesado, produce algo en mí, despierta algo en mí y que da a la luz. Luego el hecho. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados, esta palabra que es interesante, interesante habla de que como que el espíritu te somete ¿Ah? los que son controlados por el espíritu santo piensan en las cosas que agradan al espíritu verso 6 por lo tanto permitir que la naturaleza pecaminosa del control de la mente lleva al amor porque si, ¿qué dice la Biblia? Que la paga del pecado es muerto. Por lo tanto, si yo permito que mi naturaleza pecaminosa me controle, va a llevar a la muerte. Estoy hablando solamente de la muerte física, estoy hablando de la muerte espiritual. A ver. Por lo tanto, esa persona se va a enfriar, no se va a dar cuenta cómo fue perdiendo el primer amor. Esto es lo vemos con una pareja, se fija que algunos matrimonios ya, ya pareciera que estuvieran como añejitos, como rutinarios, pero ¿por qué pasa eso? Porque no vuelven a las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? Cuando el hombre conquistaba, cuando el hombre corría. Cuando el hombre volaba, cuando el hombre llevaba cositas lindas. Y la mujer, ¿cómo estaba la mujer? ¡Oh, Amén. De la misma manera, cuando le habla esta palabra el Espíritu Santo a la iglesia de Éfeso, le dice, tengo contra ti algo, iglesia, de Éfeso. Has perdido el primer amor. Por lo tanto, arrepiente. Puede hacer las obras primeras ¿cuáles eran las obras primeras de la iglesia? corrían, llegaban antes de la hora cualquier cosa hacían pastor yo voy a hacer los baños yo voy a limpiar, voy a hacer esto ¿por qué? porque había un amor para con Dios ¿pero cómo se pierde? cuando yo entro al sistema cuando empiezan a tener una vida no espiritual, usted no cuida su corazón, no cuida su mente y por el, porque eso no se cuida se va enfriando y yo entro a lo que se llama legalismo sí. religión y la religión no salva no lidera no hace absolutamente nada Amén. entonces pero permitir que el espíritu les controle la mente Llega a la vida Y a la paz Oremos al Señor Cierre sus ojos Y permita que, su espíritu, que el Espíritu Santo Pueda accionar En su corazón en esta noche Padre Eterno Oh buen Señor Delante de ti Estamos en esta noche Expectante Porque queremos oír tu palabra Queremos ser Alineados, y como dice el apóstol Pablo queremos tener la mente de Cristo para que al tener la mente de Cristo sepamos lo que tenemos que hacer y sepamos lo que Dios va a traer en el futuro enséñanos adiestranos y prepara el corazón de tu pueblo como un recipiente donde se anide Toda buena palabra que sale de tu boca. Tú dijiste que tus palabras son espíritu y son vida. Ella, pues, provoque en nosotros una resurrección, un despertar, un levantamiento para enfrentar lo que ha de suceder en estos tiempos. Bendice a tu Iglesia en el nombre de Jesucristo. Amén. Toque el que está a Dios te bendiga. Dios te bendiga, por Dios te bendiga, Dios te bendiga. te bendiga, el te bendiga. importante el Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios a través de las neuronas y un sistema tan complejo porque es un sistema tan complejo que solo un creador como nuestro Dios es capaz de diseñarlo entonces, si yo parto de esto de que el Señor diseñó cada órgano del ser humano al crear al primer hombre llamado Adán él tuvo cuidado de diseñar cerebro, corazón páncreas, hígado pulmones todo ahora cada órgano cumple una función que nosotros lo sometemos a una prueba cuando nos excedemos en lo que comemos y en lo que hacemos con nuestro cuerpo ¿A y cuando nos excedemos o pues somos radicales porque cuando uno es joven cree que no va a morirse que puede hacer todas las cosas de, que quiere pero las consecuencias vienen después de los 40 años, empiezan a aparecer las consecuencias Amén. y eso es porque fuimos contra el diseño de Dios amén todas las cosas son diseñadas para algo para un uso yo puedo usar una cosa para otra cosa pero el resultado de eso va a ser quizás desastroso el cerebro quiero que abra su corazón fue diseñado para creer no fue diseñado para dudar no fue diseñado para tener miedo el primer hombre, si pone ahí, Janito, Génesis capítulo 2, verso 7, y después lo vamos a saltar al 15 al 20, miren lo que dice la, la palabra, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿Qué sopló sobre ese primer hombre, aliento, aliento de vida, aliento de vida. La Biblia dice que Dios es Espíritu. Por lo tanto, cuando hizo esto, ¿quién entregó al hombre? El Espíritu de Dios, espíritu de Dios su aliento. Y cuando Adán aspiró por la nariz ese Espíritu, llegó al cerebro que ya estaba formado y recién comenzó a ser un hombre que se convirtió en un ser viviente él no podía ser un ser viviente si Dios no hubiera soplado aliento de vida. ¿a ver? por lo tanto quien quiera que sea hombre o mujer creyente o no creyente tiene algo de Dios así que nunca mire mal a la gente de afuera nunca menosprecie a los creyentes porque toda la humanidad tiene algo de Dios el problema es que algunos usan esa vida para agradar a Dios que somos los creyentes y otros usan su vida para desagradar a Dios y agradarse a sí mismos. esa es la diferencia Creyente que también están en la disyuntiva, que se agradan a sí mismos, quieren complacer su carne, su gustito, y por lo tanto tienen una vida, como decía Romano, pecaminosa. ¿Amen? Ahora, si esa vida pecaminosa permanece en el tiempo, se adhiere al hombre, ese hombre está en peligro de morir espiritualmente y al morir espiritualmente tiene pocas posibilidades de discernir de tener un corazón ancho y de tener sabiduría entonces esto es tremendamente importante que entendamos fíjese el hombre fue diseñado con un propósito pero el cerebro fue diseñado para creer y luego crear. Use estas dos palabras. Fue diseñado para creer el cerebro y luego para crear. Fíjense los inventores, los grandes inventores del mundo, de la historia, el que inventó la luz, primero la imaginó. ¿Dónde la imaginó? En su mente. En su mente. Y luego Raíz. se convirtió en realidad. ¿Qué quiere decir eso? país que para el que cree todo. todo es posible y escrito está la palabra amén, para el que cree todo es posible aleluya por eso es que es importante tener una mente de fe no una mente de rechazo, de miedo de incredulidad y de duda porque eso tiene que ver con la información que tú estás recibiendo. El ser humano, cuántos sentidos tiene? Vamos cinco, a estudiar. Cinco, cinco sentidos. ¿Cuáles son? Vista, Oí, oído, olfato, tacto, olfato, olfato, gusto. Por medio de esos cinco sentidos, nosotros nos movemos en el mundo, en el sistema con esos sentidos y esos sentidos. Mantan información a dónde? Al cerebro. Al cerebro. El cerebro lo procesa, el cerebro lo organiza y el cerebro lo lleva a cabo. Así es. Es decir, si todos mis sentidos están basados en el mundo, usted va a terminar siendo una persona carnal. Así es. Pero si mis sentidos están atentos, a las cosas de Dios voy a ser un hombre que vive en el Espíritu ¿estamos claros o no? ¿estamos entendiendo? Bien, bien. Así es. y por lo tanto todo lo que tú te imaginas aquí en tu mente tú lo puedes llegar a la casa y por lo tanto se hace posible Abraham creyó y como creyó se convirtió en padre de qué? de la fe, de multitudes porque creyó a esa promesa creyó a esa promesa pero para llegar acá a ser padre de multitudes él tuvo que accionar por medio de la fe, es decir no puede primero mostrarme no le pudo mostrar Dios primero lo que iba a hacer Dios solo le dijo la palabra te convertirás en padre de multitudes en ti habrán serán benditas todas las familias de la tierra sobre ti hay una bendición pero el hombre que hizo comenzó, salió se desprendió de su parentela, se desprendió de su tierra se desprendió de su naturaleza pecaminosa para poder transitar Hacia, hacia la naturaleza espiritual y por lo tanto un hombre y una mujer que quiere vivir en el espíritu tiene que vivir lleno de fe diga lleno de, de fe ahora viene la pregunta ¿cómo me lleno señor de fe? ¿cómo usar el cerebro en el diseño de Dios? yo puedo usar el cerebro para algo malo y puede usar el cerebro para algo bueno. Fíjese que acá en Chile las leyes que se, que se crean inmediatamente el chileno o nuestra idiosincrasia crea lo contrario para revertir las leyes. Tienen una capacidad una inteligencia para poder hacer lo malo o para evadir lo que es correcto. Pero si nuestro cerebro se usa conforme al diseño de Dios, me voy a alimentar de fe. Y la fe va a obrar milagros. Amén. Amén. Así es. Bendito eres Gracias. Jesús. Gracias, Gracias. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oído y oír la palabra de Dios o sea estoy ocupando uno de los cinco sentidos ¿cuál es el sentido que estoy ocupando? ahí? escuchar oír la fe viene ¿por qué viene la fe? por lo que voy a oír ¿y qué dijo Jesús? que sus palabras son espíritu y vida por lo tanto, al oír cada día oigo palabra, no solamente el jueves y el domingo, sino que de lunes a lunes oigo palabra de Dios, mi fe va a estar desarrollándose, mi fe va a estar creciendo, mi fe va a estar dando información al cerebro y yo voy a poder entonces no solamente creer, sino que voy a traer al mundo natural, crear. Voy a poder crear, voy a poder generar lo que tanto uno espera. Los inventores sin tener a Dios hicieron eso. Es la fe. Diga, fe. Fe. Sí. Algunos inventores eran creyentes, pero hay otros inventores que no eran creyentes. Y se lo imaginaron. El que creó el celular, el que creó la televisión, el que creó todo lo, lo, el derecho doméstico, en algún momento lo vio aquí, lo imaginó aquí. Y después, por lo tanto, el ser humano que desarrolla potencialmente su fe es una persona creativa. ¿Hay alguien aquí que no se siente que es creativo? ¿Que piensa que no tiene ninguna capacidad para crear nada? ¿Que se sienta así? No, no, no tengo buena. para pintar, para dibujar, no tengo talento para esto, ninguna cosa. Eso es una mentira. A ver. El diablo quiere obstruir, detener el potencial que se desarrolla cada vez que el cristiano oye palabra de Dios y de qué manera quiere obstaculizar deteniéndote con la duda con el miedo, el hermano aquí estaba lleno de duda y de miedo y de miedo, como yo estuve lleno de duda y de miedo cuando el Señor me hizo el llamamiento porque yo no sabía, y cómo lo hago Señor, cómo empiezo estaba solo y la única forma es no hay otra forma no hay otra forma cuando yo hago esto estoy ejerciendo fe pero cuando estoy aquí y me lleno de miedo, de duda de cuestionamiento nunca voy a salir de aquí voy a tratar y me voy a dar vuelta y voy a dar vuelta y no voy a salir de mi posición y nunca voy a tener un destino para ver la gloria de Dios. Los creyentes, los hijos de Dios van de gloria en gloria, porque la fe es viva, la fe no está muerta, la fe viva, te va a llevar de una dimensión a otra dimensión, de una etapa a otra etapa, y vas a alcanzar a ver la gloria del Señor en todos los procesos que Dios tiene preparados para ti. Y para mí. Amén. Gloria, a Gloria a Jesucristo. Por lo tanto, Adán aspiró. ¿Qué aspiró Adán? El Espíritu de Dios Llegó a su cerebro y le dio vida. Verso 15 al 20. ¿Para qué le dio vida? Mire, aquí va, dice la palabra ¿para qué? Génesis 2, verso 15 al 20. Aleluya. Y ya ahí lo están diciendo los que son lectores de la Biblia. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él. Cuando dice para que se ocupara, porque estaba seguro Dios que con la porción que Él sopló, con la porción de aliento que Dios sopló, es suficiente para capacitar a Adán hacerse cargo del jardín del Edén. Amén administrar correctamente Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4 verso 1 tenganos los hombres como servidores y administradores de Cristo ahora bien se requiere que los administradores sean hallados fieles viene de fe la fidelidad viene de fe amén por lo tanto si usted es fiel tiene fe persevera constantemente, va a ver la diferencia en su vida. No solamente para que se ocupara, le dio tarea, ponen el nombre a los animales. ¡Qué creativo fue Adán! ¿Por qué? Porque se imaginó al caballo y después le puso caballo. Se imaginó, vio los animales, inmediatamente su mente trabajó, su cerebro trabajó, asiento por uno. Aquí hay personas que su cerebro trabaja rápidamente, pero trabaja por la ansiedad. Exactamente, mucha azúcar. Amén. Cuidado con eso. Yo necesito, y no descansan, no descansan, no duermen en la noche. Y, y trabaja y trabaja y al final despiertan cansados, agobiados. Pero cuando trabaja el cerebro para crear algo, usted puede traer todo lo que el diseño del cielo lo puede traer a la tierra. Tenía la tarea de ocuparse y de custodiar, ocuparse y custodiar. Pero algo pasó. aquí vemos una parte débil de los primeros hombres ¿por qué? porque quiero que decía Romano cómo había que vivir en el espíritu había que pensar en las cosas espirituales y aquí interviene Satanás a través de la serpiente y hace dudar hace dudar y mire la tragedia cuando usted duda es una tragedia, cuando yo dudo es una tragedia porque la duda abre la puerta al miedo y por eso que yo no avanzo porque el miedo paraliza, me detiene pero provoca otro, otra cosa la duda me lleva al miedo y el miedo me lleva a la rebelión porque si yo no me muevo y soy un escogido en otras palabras estoy revelándome contra Dios. O sea, Por estamos atrapados. Sí, 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 sí. Ah, con ¿No? Si usted no avanza, porque esa es la pregunta del Señor, que avancemos, que vencente, en el campo, Amén. En todas las facetas de nuestra vida. dio cuando Adán aspiró el Espíritu de Dios, lo llenó de ideas y cuando hay una iglesia con hombres y mujeres lleno de ideas, esa iglesia es atractiva ¿amén? siempre habrá una solución para todos los problemas porque está compuesta la iglesia por gente creativa, llena de ideas. Y las ideas serán un aporte para que la iglesia crezca. Y las ideas serán un aporte para que la comunidad sea beneficiada por causa de la iglesia. Los que son llenos de ideas, los que operan su cerebro en el diseño original de Dios, son hombres y mujeres diferentes. Son hombres y mujeres con otro espíritu. Son hombres y mujeres que se les nota a la lengua que son distintos. ¿Por qué? Porque están alineados al diseño de Dios. Y no a las experiencias vividas del pasado. Porque ustedes no tienen que ahora mirar para atrás, Ustedes tiene que mirar para adelante. A partir de su hoy, mirar para adelante. porque se mira para atrás va a mirar todo el pasado. Y el pasado lo va a paralizar. Amén. Entonces Satanás quiere anular el poder creativo de la mente de un cristiano. Y al anular el poder creativo en la mente del cristiano lo desconecta con Dios lo separa de Dios, no es que Dios se separe es uno que termina separándose de Dios porque se va enfriando va mirando lo feo de los demás va poniéndose criticón se va poniendo juez de los demás se va poniendo indiferente va viviendo una vida pasiva va viviendo una, una vida lenta, una vida mediocre finalmente el, la corona de todo eso es ya no viene a buscar de Dios porque ya no le parece interesante lo de Dios porque lógico porque está en el otro extremo está dándole placer a su cara no puede estar viendo lo del Espíritu para esa persona que fue parte de nosotros a nosotros nos pueden considerar de locos de fanáticos, pero una cosa es caminar en el Espíritu y otra cosa es pensar en las cosas de la carne. Ahora, cómo se vuelve a activar, activar perdón, el cerebro por pues la fe. Y dijimos que la fe venía por, oír. no se no, olviden, oír para no cualquier palabra por eso que tú tienes que aprender a distinguir la voz de Dios de la voz del hombre sí, tienes que distinguir la voz de Dios en medio de todas las demás voces porque todos los que estamos aquí somos influenciables y podemos influenciar ¿Usted influye en el anexo? que influyen en el gato por eso es que necesitamos una mujer sabia amén. Así. sabia se quiere ver una familia bien constituida amén, ¿Amén? amén. Qué importante esto hermano amén. porque todos los que estamos aquí somos influenciados desde el pastor Pegas. yo también a veces soy influenciado por otras personas nosotros tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser influenciables por parte del Señor. Amén. El Señor me tiene que influenciar, su palabra me tiene que influenciar, su espíritu me tiene que influenciar. Porque si yo empiezo a dejarme influenciar por otras cosas y por otras personas, estoy en peligro de que me convierta un hombre y una mujer que camine. En la el cerebro nos mantiene vivos, porque podemos pensar, razonar, hablar, respirar, soñar, tener dominio sobre nuestras emociones. Cuidado, porque el cerebro tiene esa capacidad, usted dice, no tengo dominio sobre mis emociones, es mentira. Un hombre de Dios y una mujer de Dios tienen que aprender a tener dominio sobre sus sentimientos. Porque usted no es un animal. Es una persona que resona. Y además, es un cristiano. Y por lo tanto, como cristiano, nuestra responsabilidad es, Señor, ¿qué dice tu palabra respecto a esto? ¿Qué dice tu palabra respecto a mi conducta, respecto a mi vida, mi trato con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos? Todo eso lo tengo que palpar. Recuerden, el cerebro recibe, el cerebro recibe la información, el cerebro lo procesa, procesarlo, es capaz de distinguir lo malo, sacar lo que no es correcto de lo bueno, lo organiza, esto tiene que ver con las prioridades, por eso es que muchas veces usted tiene otras prioridades entre de Dios, porque ahí el cerebro no está organizando conforme a la palabra, el cerebro está organizando conforme al deseo suyo, y pone a Dios en el segundo lugar, en el tercero, en el cuarto, en el quinto. ¿O no? Cuando lo procesa, cuando Dios procesa la información tiene que ver con desmenuzar. Las la, la hermanas conocen esto cuando cocinan. ¿A ver? Hay que sacar, hay que sacar, ¿me entienden? Entonces yo tengo que sacar lo que no es de Dios, botarlo a la basura y lo que es de Dios lo hago. Lo proceso, lo organizo y luego se ve en la conducta. El resultado es la conducta que tú tienes frente a Dios y ante los demás. Por lo tanto, un cristiano en el espíritu se nota. Un cristiano que camina en el espíritu es evidente, porque su vida va dando un olor grato, va dejando una estela de bendición donde esa persona esté con quien esté. ¿Amén? los demás pueden decir a la lengua ¡eh ahí un cristiano! ¡eh ahí una cristiana! ¿por qué? porque toda la información que recibió proviene de Dios y desechó toda la información que tiene que ver con agradarse a sí mismo el cerebro empezó a trabajar en función de eso de la palabra procesa, organiza y los lleva a Parece bonita la palabra, ¿no? Lo que cuesta es la aflicción. Llevarlo a cabo, a cabo. Encarnar eso. Dios es tu ayudador. Mira qué tu lado. Dios nos ayuda, chicos. Dios nos ayuda. Dios va a estar ahí. El precioso Espíritu Santo va a auxiliar por eso que Jesús dijo cuando yo me vaya enviaré al consolador el que consuela, el que anima el que fortaleza, el que te impulsa el que te levanta cuando te has caído, el que te sostiene en medio de tu dolor de tu prueba, de tu dificultad Amén. aleluya gloria a Dios por el Espíritu Santo Amén. hermanos Dios ha depositado en ti y en mí propósitos eternos Él ha puesto ahí de propósitos en tu corazón y por eso hay que pelear y luchar en la tierra para que ese propósito se cumpla, se establezca porque eso significa lo que tú dijiste en el preámbulo de la, del comienzo de este culto porque Dios ha entregado algo una responsabilidad para cada uno Amén y detrás de esa responsabilidad hay gente beneficiada miles y miles de personas que están esperando que el pueblo de Dios se manifieste que el pueblo de Dios reaccione que el pueblo de Dios se levante siendo uno y no divididos sino que siendo uno por lo tanto cómo desarrollo este potencial Vamos a ir a Romanos capítulo 12, verso 2. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cómo desarrollo ese potencial? ¿Cómo puedo desarrollar? La fe ya dijimos que viene por el oír. ¿El oír qué cosa? Su palabra. La palabra es vida. Pero cuando esto comienza a vivirse en la práctica, se produce esto. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforma en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar la única forma es reemplazando mi forma de pensar para pensar como piensa Cristo Pablo dice que tenemos la mente de Cristo ¿Quién conoce los pensamientos ¿Quién conoce los pensamientos? Yo no conozco los pensamientos de Gonzalo. Él conoce lo que está pensando en este momento. El espíritu de él conoce lo que está pensando. Pero cuando usted tiene la mente de Cristo, usted puede conocer cómo está pensando Dios. Amén. Amén. Y cuando un creyente que ama a Dios tiene esa conexión con Dios es un creyente que se transforma en un creyente visionario porque se alineó a la mente de Dios y eso hace tremenda diferencia en la vida terrenal entonces cuando cambio mi manera de pensar va a cambiar mi vida pero cuando yo me quedo tosudamente en esta forma de pensar y no salgo, porque hay varias razones por qué no quiero salir. Uno, miedo. Miedo, no quiero salir porque al cambiar, al yo acceder, que cambie mi forma de pensar, después de tener 60 años, imagínense, con lo que pienso con 60 años y alguien me dice Mauricio, cambia tu forma de pensar, yo digo escucha, tengo 60 años o sea, 60 años que viví así el orgullo porque uno proyecta entonces se queda ahí tosudamente y no cambia el rechazo, la vergüenza sentimiento de culpa tantas cosas que tienen que ver con el alma que hacen que yo no quiera cambiar mi forma de pensar ahora, lo que está diciendo Pablo, es esta palabra permitan porque Dios no es imprudente. Dios no te va a obligar ni me va a obligar entonces Pablo dice dejen, permite por el bien tuyo Dios te suplica y dice por el bien tuyo tú no conoces todo lo que quiero hacer contigo tengo planes de bien y no de mal pero uno está ahí no, no cuando yo cambio mi manera de pensar entonces aprenderé a conocer la voluntad de Dios amén la cual es buena agradable y perfecta entonces ¿hay, en estos tres conceptos hay algo negativo para un cristiano miren la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta pero como nosotros estamos arraigados de nuestra forma de pensar, miren, recibo entonces la información del cielo, diga, recibo la información del cielo, el cerebro que hace, lo procesa, lo organiza y lo llevamos a la prueba. Que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, es la historia de un padre que lleva a un hijo endemoniado a los pies de Jesús. ¿Se recuerdan? Ahí hay una palabra clave, 9.23 por favor, de Marcos. Calma. El padre, ahí hay algo interesante, porque el padre discernió que era un espíritu, un demonio que estaba atormentando. Por lo tanto, imagínense que la capacidad que tenía el judío para discernir. Y se los lleva a los discípulos, y los discípulos no son capaces de expulsar el demonio. Y llega ante Jesús, y Jesús le dice, el, el hombre, el padre dice, si puede Jesús liberta a mi hijo. Y mire la respuesta de Jesús, ¿cómo que si sí puedo? Preguntó Jesús. Y aquí está lo que quiero que se grabe. Todo, Todo es posible si uno. Sí, 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 okay. Repita. ¿todo, Todo es posible. posible, posible ¿no? Que digo, ¿no? ¿todo ¿todo okay? no que crea Jesús. Que aquí no está viendo que Jesús crea. ¿Quién es el que tiene que creer? Dios. Yo, yo. ¿amén? Amén. Por eso es que yo tengo que permitir desarrollar la fe. Tengo que hacer crecer la fe tengo que hacer crecer aquí la fe en mi pensamiento, pensamientos, mi mente, tengo que llenarme de pensamientos de su palabra, tengo que proclamar palabra, tengo que declarar palabra en la mañana, tengo que declarar palabra en la tarde, tengo que declarar palabra en la noche, tengo que declarar palabra al levantarme, tengo que declarar palabra al acostarme, tengo que ser un parlante que declare palabra de Dios. Y entonces mi mundo va a empezar a tener un un cambio va a empezar a cambiar todo mi entorno y por lo tanto yo voy a traer a la, al mundo natural todo lo que yo esté viviendo porque me lo estoy imaginando lo estoy aguardando aquí haciéndolo crecer aquí y no es una cosa mentalista mi hermano, tiene que ver con oír palabras, con las promesas de Dios por lo tanto, ese hombre y esa mujer que hace esto expande, expande su cerebro. ¿Para qué expande su cerebro? Para que las decisiones de su vida sean las correctas, alineadas al Señor. Amén. Entonces, ¿para qué es el, el que yo me llene de fe? Para que mi cerebro se expanda y pueda ver lo que antes no veía porque si yo no alimento mi, mi cerebro con fe voy a estar viendo así la situación ¿se ha fijado cuando usted tiene que decidir por algo? usted se ve enfrentado a una cosa más pequeña y usted está entre la espada y la pared y la presión lo obliga a tomar una decisión pero si usted se llena de fe se llena de palabras, de fe, su cerebro se expande y por lo tanto el panorama para tomar la decisión es más amplia, es más profundo y es más certero. ¿Porque se podrá equivocar yo? Si yo someto mi dilema, si yo someto mi problema, si yo someto mi cuestionamiento a Dios, si yo someto el conflicto que tengo con mi esposa, con mi esposo, lo pongo al Señor, Señor, tú dices, tú determinas, Dios no va a darte algo que vaya a fracasar. Dios te va a dar lo mejor. Diga lo mejor. Lo mejor. Ahora, el Espíritu. Es el que hace posible esta conexión, ¿no? Amén. Porque ¿dónde habita el Espíritu Santo en este momento? Y en nosotros. En nosotros. Entonces, como el Espíritu Santo hace en nosotros, hace la conexión con el Padre. Y miren lo que hace el Espíritu Santo. Juan 16, capítulo 16, verso 13 al 15. El Espíritu Santo nunca le va a entregar algo que no sea del Padre. sé sí, que tenemos el Espíritu Santo porque esto es muy importante preguntar si tenemos el Espíritu Santo ¿amén? dentro de poco ya no me verán más, dijo Jesús pero no, el 13 Juan 16, 13 13 16, 13 ahí está cuando venga el Espíritu de verdad primera cosa que hace el Espíritu de verdad el Espíritu de verdad, ¿dónde está? En ti, en mí. Él, el Espíritu de verdad, los guiará
1: a toda la verdad.
0: ¿Por qué nos equivocamos entonces? Porque nos dejamos guiar por Él. Porque no permitimos que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Ves? Y como Él es una persona, Él no te va a obligar. Es uno el que tiene que dejarse influenciar por el Espíritu oh. Él el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta porque el propio Espíritu se sujeta al Padre ah, ¿Amén? ¿Amén? Ah, sí. ¿Entiende el Espíritu que está en nosotros? recuerde la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo uno solo pero Jesús se sometió al Padre ah, sí. Jesús mientras estuvo en la tierra se sujetó al Padre Nada hizo sin que sea la voluntad del Padre. Por lo tanto, el Espíritu que ahora mora en el creyente se sujeta al Padre y a su palabra. Amén. Amén. Sino que les dirá lo que Él ha oído. Ahí está la conexión. ¿Qué oyó el Espíritu Santo? Lo que el Padre le dijo. es. Amén. ¿Y el Espíritu Santo a quién se lo da a conocer? A ti a mí, pero como no tengo oído como yo quiero agradarme yo a mí, esta carne primero, esto primero no permito que el Espíritu me diga a la verdad y por lo tanto, que quiero decir una cosa si tú no cambias si tú no entiendes esto no puede irte bien en todo lo que tú emprendas no puede irte bien porque si no entendemos este principio, no va a ir mal. Sí, 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 sí. 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 Sino que le dirá lo que él ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Le dirá a la hermana Marlene, Marlene, prepárate. prepárate. Tres años más va a pasar esto. Mauricio, prepárense iglesia prepárense iglesia abra los ojos viene esto, viene esta cosa por eso es que una iglesia tiene que estar ser re, proactiva y no reactiva en el mundo fueron muy pocas iglesias que estuvieron atentos a la pandemia que sabían que la pandemia venía ¿amén? entonces el 14, por favor. Aquí viene lo más importante. Me glorificará porque les contará todo. Les contará algo. Les contará todo lo que reciba de mí. Le contará y le dirá, no te cases con ese hombre. Cuidado a dónde vas a entrar, cuidado con los negocios que vas a hacer, porque eso es lo que hace. Le contará todo. Para mí todo significa todo lo que el hombre necesite saber, todo lo que la mujer necesita saber. Y por lo tanto ese hombre y esa mujer vivirá seguro porque estará seguro en sus pasos que está dando. Amén. 15. todo lo que pertenece al Padre es mío, por eso dije el Espíritu le dirá todo lo que recibe de mí Qué hermoso qué hermoso vuelva a leerlo en casa vuelva a leerlo todo lo que pertenece al Padre es mío está hablando Jesús aquí todo lo que le pertenece a papito también es mío pero el Espíritu que está en ustedes le contará, le dirá todo lo que recibe pues, aleluya. aleluya bendito sea el Señor concluyendo hay tres principios que yo tengo que aprender si usted quiere anotar esto tres principios para poder tener una mente de fe tres principios tres verdades para tener una mente de fe número uno fuimos diseñados para tener pensamientos de fe es decir fuimos diseñados para creer el hombre fue diseñado para creer no para dudar si usted está dudando en este momento o está dudando en algún momento de su vida está en peligro porque la duda no viene de Dios y por lo tanto usted puede ser atacado por el enemigo lo que se perdió con el primer Adán se recuperó y se restauró con el segundo Adán llamado Jesucristo ¿A ver? lo que perdió la humanidad con el primer Adán porque perdimos eso, perdimos la conexión el pecado separó al hombre de Dios pero se recupera con el, la gracia de Jesucristo entonces cuando yo estoy funcionando correctamente de acuerdo al diseño que Dios estableció la palabra que dice Pablo en Filipenses capítulo 4 verso 13 se hace una realidad para el creyente una palabra que tanto lo decimos todo lo puedo en Cristo que la vida". Frente a eso, ¿qué dirá usted? ¿Usted le va a tocar coordinar? ¿Usted le va a tocar predicar? ¿Usted le va a tocar servir Señor? No. Todo lo puedo en Cristo. Porque mi mente está alineada al Señor. Obviamente, todo esto es un proceso, no es una cosa así. Es un proceso. Gracias. Pero yo podré decir como el apóstol Pablo, ¿no? ¿Podrás decir algún día tú sí. esta palabra? Todo es posible sí. en Cristo que me fortalece. Si puedes creer, todo es posible. Eso fue lo que le dijo Jesús al Padre del, del, del demonio si, si puedes creer, todo es posible. Y no solamente yo puedo hacer lo imposible, sino que lo que otros hacen, como yo soy distinto, como usted es distinta, usted lo hace mejor. Bien. Alabado sea el Señor. ¡Mamame! Esa es otra virtud. No es lo mismo hacer una cosa que hacerla bien la cosa. ¿O ¿O no? Bien, bien, bien. Yo puedo hacer algo, yo puedo hacer un arroz, pero yo puedo hacer alguien un arroz mejor. Amén. Y cada día puedo hacerlo mucho mejor. Eso se llama amplitud. Y sabe querida Iglesia, este es el año de la amplitud, de, de crecer, de crecer, de crecer. De, de, de ver las cosas diferentes, de hacer las cosas distintas y hacerlas bien para el Señor. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Dile que está a tu lado: Ten fe. 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 Ten fe. En cambio, la duda la duda trae temor el temor trae rebelión y donde hay duda siempre habrá rebelión el que duda se revela ¿por qué se revela? tácitamente se revela porque no está haciendo la voluntad del padre el miedo me tiene ahí acorralado, detenido paralizado el miedo me tiene paralizado por lo tanto al estar paralizado no estoy haciendo la voluntad del padre y al no hacer la voluntad del Padre me estoy revelando así es ¿Amén? amén Amén. vivir dudando es vivir contra la naturaleza de lo cual Dios diseñó el cerebro el cerebro no fue para dudar fue para creer número dos Número uno era, fuimos diseñados para tener pensamientos de fe. Número dos, fuimos, debemos derribar argumentos mentales que no vienen de la fe. Romanos 14.23 Debo ejercer autoridad cuando se anida aquí un pensamiento que no viene de la fe que es un pensamiento que viene del sistema. ¿Amen? Sí. Dice, pero si tienes duda acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces. Sí. Esto es tan simple lo que está hablando aquí el apóstol. Si yo tengo una duda acerca de si esto lo como o no lo como, porque en ese momento había problemas con cierto alimento. ¿ven? Pero si tú lo aplicas en todas las cosas de tu vida, yo estoy en pecado. ¿Por qué? Porque no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, te... ¿Cuánto han hecho eso? Todos lo hemos no hecho. Hacemos las cosas y de pronto... Está mal de Corintios capítulo 10 verso 4, adelante perdón, 3 al 5 esto es lo que hay que hacer cuando estos pensamientos que no son de fe vienen a mi corazón segunda de Corintios capítulo 10 verso 3 al 5, ya estoy terminando dice somos humanos pero no luchamos como lo hacen los humanos hace una separación, Pablo somos humanos pero no luchamos como hacen los humanos ¿cómo lucha el humano? pelea, discute pone su argumento y si no logra el objetivo lo violenta es capaz de arrancar lo que quiere siguiente versículo usamos las armas esto es lo que debe hacer un cristiano usamos las armas poderosas de Dios no las del mundo ¿para qué? para derribar fortaleza. la fortaleza del razonamiento humano en este mismo momento aquí hay fortaleza en nuestra mente no está porque la razón me dice lo que está predicando el pastor no me caes, no me no me caes eso es una fortaleza que yo tengo que destruir porque la razón me dice lo contrario para destruir argumentos falsos siguiente destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios esto es lo que quería que capturamos los pensamientos de y enseñamos a las personas a obedecer ¿Cómo usted enseña a una persona A obedecer a Cristo? ¿Obligándolo? ¿Cómo enseña usted a una persona A obedecer a Cristo? Haciendo usted la palabra Usted no puede enseñar del amor Si usted no ama Usted no puede enseñar de la compasión Si no es compasivo Usted no puede enseñar de la misericordia Si no es misericordioso Usted no puede enseñar de la verdad si usted anda en la mentira. Usted no puede enseñar el, del ser valigoso si es egoísta. No puede. Por más, exacto, porque por más que usted le diga, tienes que dar y no nunca lo ven a usted dando. ¿Amén? ¿Amén? ¿Qué tenemos que hacer con esos pensamientos? ¿Qué significa capturar? Encapsular. ¿ha visto cuando se, se encapsula el, el tumor? el cáncer el cáncer encapsulado es un cáncer inactivo no puede operar no puede generar la muerte porque queda encapsulado lo mismo el creyente, el hombre de Dios la mujer de Dios debe capturar esos pensamientos que son contrarios a la voluntad del Señor quedan cautivos esos pensamientos, inoperantes esos pensamientos, y esos pensamientos no manejan su alma, no hacen que usted tropiece, no hacen que usted caiga al precipicio, porque fueron encapsulados. ¿Amén? ¿Está claro? ¿Cuál vale, entonces la primera verdad? Fuimos diseñados para tener una mente de fe. Dos, debemos derribar argumentos Mentales que nos vienen de la fe. Y tres, todos podemos hacer realidad lo que pensamos. Amén. Cuando cambia mi manera de pensar, cambia la perspectiva de la vida. Usted ve ahora a su esposo con de amor. Amén. Ve. El problema, ¿no ve el problema? Antes veía el problema. Ahora el problema, ¿cómo lo ve? Como una oportunidad para crecer. Una cosa es ver el problema y ser absorbido por el problema. Y otra cosa, ver el problema como una oportunidad para crecer. ¿A ver? Entonces, el hombre y la mujer llena de fe hace realidad lo que pensamos. Bien. Si nuestro Bien. pensamiento está lleno de la palabra del cerebro. No, no, volte, la el cerebro sabe que tiene una visión ilimitada y no una visión limitada. El cerebro es capaz te decir por medio de la fe cáncer fuera Amén. amén. Y que si tú sales de tu boca una palabra llena de fe es, señor. Jesús dijo mis palabras son espíritu y vida por lo tanto la vida está por sobre la muerte amén amén, amén. Una visión ilimitada, su cerebro. Por eso que nuestro cerebro no trabaja como debería trabajar. La mujer tiene, trabaja más su cerebro que el hombre. Pero desde el punto de vista espiritual, todos deberíamos trabajar más nuestro cerebro. ¿Con qué información? Con lo que viene del cielo. Tu cerebro siempre puede dar más. Proverbio 23.7, segunda parte. Reina Valera, por favor, canito ahí. La Reina Valera, la que deja más claro esto. ¿no? Proverbio 23.7, segunda parte. Primera parte. Porque cuál es su pensamiento en su corazón? Tal vez es ya usted es lo que piensa si usted piensa que es un miserable es un miserable si usted piensa que no es capaz no va a poder ser capaz nunca si usted piensa que no puede nunca va a poder por eso tengo que llenarme de la vida de la palabra de vida de la palabra de fe de la palabra de esperanza para que diga después, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El lenguaje, la fe es el lenguaje que une a Dios con el otro. La fe es el idioma que quiere dialogar Dios contigo. ¿Amén? nunca hallé tanta fe como antes. este este centurión, lo que dijo Jesús no hallado fe en Israel como este hombre y no era judío, era humano es la fe la certeza de lo que se espera la convicción póngase de pie dígale que al que está a su lado todo lo que se puede Conforme a lo que se ha declarado Iglesia Debemos trabajar en unidad Vengan cinco hermanos rápidamente para acá Cinco hermanos tres hasta dos ¿no? el filtro es? Mira, pero... aquí están los cinco póngase más ahí para que lo vean mire que el filtro ¡Oh! ay quizás es, esta pregunta no la pueden contestar todos pero qué tenemos en común ¿qué tienen ustedes en común? porque todos son distintos aquí hay mujeres, hay hombres y dentro de las mujeres hay una mujer más joven una mujer más mayor y entre los hombres también hay mayores o menos de la misma edad está listo ¿qué hay en común en ellos? ¡Aleluya! todos tienen a Cristo ¿amén? y si yo miro para allá todos los que están en esta fila y todos los que están en esta fila tenemos a Cristo Amén. Pero hay algo otra cosa más en común. ¿Amén? ¿Cuál es el sueño de Dios? ¿Cuál es la, la promesa que tiene Peñaflor para, para nosotros? Dios para Peñaflor: el avivamiento. el avivamiento. Es una promesa que Dios nos declaró que tú, que todos vamos a degustar del avivamiento. Amén. Amén. Pero para eso, todas estas personas que son distintas. Tienen que trabajar, esa de la mano, Unidas. unidos, juntos con ustedes y con nosotros. A ver, a ver. Y juntos, con un mismo pensamiento, un mismo espíritu, podemos decir todo lo que podemos. Cristo que nos fortalece. Quiero decirle que este es el año donde usted tiene que ampliar su corazón. Ampliar su corazón. No se quede... Con, lo, con, la, con la miseria de la religión no se quede con eso tonto que de repente pasa en la iglesia no permita que sentimientos se desborden de celo, de envidia de, de esto, de, de rabia no, permita que su corazón se llene de la palabra de Dios que Amén. son espíritu y son y juntos vamos a trabajar para que flor se convierta, esa promesa se convierta en realidad, una tierra. De Amén. 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 En el nombre de Jesús, te damos gracias en este momento. Tu palabra ha sido declarada y expuesta a tu pueblo para que ella produzca el fruto del cual tú la que tus palabras y tus pensamientos son más altos que nosotros. Así es, Señor. Pero así como dice tu palabra, cae en la lluvia y riega la tierra y germina esa semilla. Así, Señor, germine el fruto de tu palabra en el corazón de tu pueblo. Despierta, haz y provoca en el corazón de tu pueblo la certeza y la convicción de que tú eres un Dios grande todopoderoso y que si nuestra fe esa fe se desarrolla todo absolutamente todo será posible Amén. convierte Señor convierte nuestras ruinas en paraísos en tierra deseada. restaura en el nombre de Jesucristo lo que tiene que restaurar entrega lo que falta al que le falta da de las riquezas en gloria de tu reino para que tu pueblo pueda ir más allá de sus propios límites y pueda conocer los recursos de Dios pueda experimentar en carne propia al Dios que provee al Dios que sana al Dios que sustenta al Dios que cubre al Dios que protege al Dios que pelea nuestras batallas. Señor, bendice Amén. a tu iglesia para tu gloria y prepara nuestro corazón para enfrentar este año 2023 en fe, en convicción y en desafío para conquistar esa tierra prometida que tú tanto has hablado. Gracias, Papito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 ¡Amén! ¡Alabado sea el Señor! Amén. En ese mismo espíritu, querida Iglesia, vamos a hacer el servicio de la ofrenda. Recordarles que el domingo a las 11 de la mañana nos encontramos acá para poder eh, volver a levantar un altar para el Señor. ¡Amén! Amén. Amén. No vamos, hermano, hasta el domingo, con la mano del que está a su lado. Nos retiramos de acá contentos, con gozo y con esperanza. Ya llegaron algunos de vacaciones. Qué bueno, faltan otras familias que van a llegar. Ya vamos a estar todos juntos. Todo. Y ahí eh, el domingo voy a contar mejor cuando esté toda la asamblea. Ahí hay una cosita que tenemos que operar también en fe. Padre, gracias, mil gracias, infinitas gracias. Por esta jornada, hemos disfrutado adorando tu nombre, hemos disfrutado levantando un altar al Dios vivo, al Dios que se ciñe de poder en medio de estos tiempos, al Dios al cual servimos con alegría, con gozo y con esperanza. Retirando de este lugar, rogamos Señor que tu presencia nos acompañe de regreso a nuestros hogares sorprendiéndonos Señor teniendo un fin de semana de éxito, de bendición de paz, de cuidado de gracia y de unción Señor bendice a tu iglesia aquella que está en sus vacaciones Dios mío, aquellos que están en enfermos, delicados Señor restaura su cuerpo para tu gloria y permite que la bendición del Todopoderoso se extienda sobre nuestras bolleras bendiciéndonos con Bendición espiritual del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. 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 Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. A